0: Olá, continuaremos a leitura da Lei 869, de 1952, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais. Nesse episódio, iremos ler os artigos 68 a 79 e 87 a 91. Seção 3, do exercício. Artigo 68, o início, a interrupção, o reinício do exercício, serão registrados no assentamento individual do funcionário. O início do exercício e as alterações que neste ocorrerem serão comunicados pelo chefe da repartição ou serviço que estiver lotado o funcionário ao respectivo serviço do pessoal e às autoridades a quem cabe tomar conhecimento. Artigo 69. O chefe de repartição ou do serviço para que for designado o funcionário é a autoridade competente para dar-lhe exercício. O exercício do cargo ou da função terá início dentro do prazo de 30 dias contados da data da publicação oficial do ato, no caso de promoção, remoção, reintegração e designação para função gratificada, da data da posse nos demais casos. Os prazos previstos nesse artigo poderão ser prorrogados por solicitação do interessado e a juízo da autoridade competente, desde que a prorrogação não exceda 30 dias. No caso de remoção de transferência, o prazo inicial para o funcionário em férias ou licenciado, exceto nos casos de licença para datar de interesse particular, será contado da data em que voltar o exercício. Artigo 7.1. O funcionário nomeado deverá ter exercício na repartição cuja lotação houver vaga. O funcionário promovido poderá continuar em exercício na repartição em que tiver servindo. Artigo 72. Nenhum funcionário poderá ter exercício em serviço ou repartição diferente daquela em que estiver lotado, salvo os casos previstos neste Estatuto ou prévia autorização do governador. Nessa última hipótese, que é a autorização do governador, o afastamento do funcionário só será permitido a fim determinado e prazo certo. Artigo 73. Entende-se por do -lotação o número de funcionários de que cada carreira e de cargos isolados que devam ter exercício em cada repartição ou serviço. Artigo 74. O funcionário deverá apresentar ao órgão do competente após ter tomado posse e antes de entrar em exercício, os elementos necessários à abertura do assentamento individual. Artigo 75. O número de dias que o funcionário gastar em viagem para entrar em exercício será considerado para todos os efeitos como efetivo exercício. Esse período para de trânsito, será contato da data do desligamento do funcionário. Artigo 76. Nenhum funcionário poderá ausentar-se do Estado para estudo ou missão de qualquer natureza, com ou sem ônus, para os cofres públicos, sem autorização ou designação expressa do governador. Artigo 77. O funcionário designado para o estudo ou aperfeiçoamento fora do Estado, com ônus, para os cofres públicos, ficará obrigado a prestar serviço pelo menos por mais três anos. Não cumprida essa obrigação de trabalhar por mais três anos, enderizará os cofres públicos da importância despendida pelo Estado com custeio da viagem, de estudo ou aperfeiçoamento. Artigo 78. Salvo nos casos de absoluta conveniência, a juiz do governador, nenhum funcionário poderá permanecer por mais de quatro anos em missão fora do Estado, nem exercer outras, senão depois de ocorridos quatro anos, de serviço efetivo no Estado, contados da data do reingresso. Artigo 79. O funcionário preso por crime comum ou denunciado por crime funcional ou ainda condenado por crime inafiançável em processo no qual não haja pronúncia será afastado do exercício até o final da decisão passada em julgado. Nos casos previstos nesse artigo, o funcionário perderá durante o tempo de afastamento um terço do vencimento ou remuneração, com direito à diferença se absorvido. No caso de condenação, se esta não for de natureza que determina a demissão, será o funcionário afastado na forma desse artigo a partir da decisão definitiva até o cumprimento total da pena, com direito a apenas um terço do vencimento ou remuneração. Título 4 do Tempo de Serviço Artigo 87 A apuração do tempo de serviço para efeitos de aposentadoria, promoção e adicionais será feita em dias. Será computados os dias de efetivo exercício, vista a documentação própria que comprove a frequência especialmente livro de ponto e folha de pagamento. Para efeitos de aposentadoria adicionais, o número de dias será convertido em anos, considerado sempre este como 365 dias. Feita a conversão, os dias restantes até 182 dias não serão computados, arredondando se para um ano, excedendo esse número. Então, 182 não computa, 183 vira um ano. Artigo 88. Serão considerados efetivo exercício, férias e férias-prêmio, oito dias para casamento, luto oficial, falecimento de cônjuge de filho, pai, mãe e irmão, oito dias, exercício em outro cargo estadual ou proveito em comissão, convocação para serviço militar, júri e outros serviços obrigatórios por lei, exercício em funções de governo ou administração em qualquer parte do estado estadual por nominação do governador ou nacional por nominação do presidente, desempenho de mandato eletivo, licença acidentado em serviço ou doença profissional, licença funcionária gestante, missão ou estudo, interesse da administração, noutros pontos do território, expressamente autorizado pelo governador. Para efeito de promoção por antiguidade, computará-se para efeito de exercício o período da licença para tratamento de saúde. Artigo 89. Na contagem do tempo para efeito de aposentadoria, computarão-se integralmente o tempo de serviço público prestado à União e aos municípios, às entidades autárquicas e paraestatais da União e do Estado. O período de serviço ativo no Exército, na Armada, nas Forças Aéreas e nas Auxiliares prestados durante a paz, computando-se pelo dobro o tempo em operações de guerra. O número de dias em que o funcionário houver trabalhado como extranumerário ou sobre qualquer outra forma de admissão, desde que remunerado pelos cofres públicos. Período em que o funcionário estiver afastado para tratamento de saúde. Período em que o funcionário estiver desempenhado, mediante autorização do governador, cargos ou funções federais, estaduais ou municipais. Tempo de serviço prestado pelo funcionário, mediante autorização do governador às organizações autárquicas e para-estatais. O período relativo à disponibilidade remunerada. O período em que o funcionário tiver desempenhado o mandato eletivo federal, estadual ou municipal, antes de haver ingressado ou de haver sido readmitido pelos quadros de funcionalismo estatal. Artigo 91. Para nenhum efeito será computado o tempo de serviço gratuito, salvo prestado a título de aprendiz em serviço público. Título 5. Da frequência do horário. Artigo 92. O expediente normal das repartições públicas será estabelecido pelo governador em decreto, no qual determinará o número de horas de trabalho normal para os diversos cargos e funções. Artigo 93. O funcionário deverá permanecer na repartição durante as horas de trabalho ordinário e as do expediente. O disposto no presente artigo aplica-se igualmente aos funcionários investidos em cargo de função ou chefia. Artigo 94. A frequência será apurada por meio de ponto. Artigo 95. Ponto é o registro pelo qual se verificarão diariamente as entradas e saídas dos funcionários em serviço. Nos registros de ponto deverão ser lançados todos os elementos necessários à ação da frequência. Salvo nos casos de prestamentos previstos em lei ou regulamento, é vedado dispensar o funcionário de registro de ponto e abonar faltas ao serviço. Artigo 96. O período de trabalho poderá ser antecipado ou prorrogado para toda a repartição ou partes conforme necessidade de serviço. No caso de antecipação ou prorrogação desse período, será remunerado o trabalho extraordinário. Artigo 97. Nos dias úteis, só por determinação do governador poderão deixar de funcionar as repartições públicas ou ser suspensos os seus trabalhos em todo ou em parte. Artigo 98. Para efeito de pagamento, apurarão-se as frequências nos seguintes modo: Pelo ponto, pela forma por que for determinada quanto aos funcionários não sujeitos ao ponto. Artigo 99. O funcionário perderá o vencimento do dia se não comparecer ao serviço. Um quinto do vencimento se comparecer depois do expediente, até 55 minutos. Se for após 55 minutos que ele comparecer, ele perde o dia também. Quatro quintos do vencimento se retirar no fim da segunda hora. Três quintos se retirar no princípio e o fim da terceira hora. Dois quintos se retirar entre o princípio e o fim da quarta hora. Um quinto se retirar no princípio da quinta hora em diante. Artigo 100. No caso de faltas sucessivas, serão computados para efeitos de descontos, domingos e feriados intercalados. Artigo 101. O funcionário que, por motivo de molesta grave ou súbita, não puder comparecer ao serviço, fica obrigado a fazer pronta comunicação do fato, por escrito ou por alguém a seu rogo ao chefe direto, cabendo a este mandar examiná-lo imediatamente na forma de regulamento. Artigo 102. Aos funcionários que sejam estudantes será possibilitada tolerância quanto ao comparecimento normal no expediente da repartição, observadas as seguintes con condições. Deverá o interessado apresentar a ordem ao órgão de pessoal respectivo, atestado fornecido pela Secretaria do Instituto de Ensino, comprovando-se a aluno do mesmo e declarando qual o horário das aulas apresentará mensalmente atestado de frequência. O limite de tolerância é lá no máximo 1 hora e 30 minutos. Comprometerá interessado a manter em dia e em boa ordem os trabalhos que lhe forem confiados.